0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第一百集，噔噔噔噔，然后我们当然很开心可以邀请到杨宗汉老师还有孟凡老师来跟我们谈谈这本台湾文学历史的重要著作《台湾新诗史》，两位老师好。
2: 李勇，大家好！主持人，呃，听众朋友，大家好
0: 。台湾新诗史这一本哦，可以说是历经二十年。那最早是在2003年，钟汉老师他曾经在两岸现代诗学研讨会发表的《台湾新诗史》一个未完成的计划，当时就宣告他将和孟凡老师合写一部《台湾新诗史》。那么当时中国已经出版了《台湾新诗发展史》，文献当中呢有很多需要可以再刊物的地方。那么。当然，两个人就呃历经二十年，然后联手撰写的这一部具有台湾史观的《台湾新诗史》在今年出版，可以说是一个非常非常重要的里程碑。那我们可不可以请就是孟凡老师先跟我们分享这一本书的撰述方式是什么
2: ？呃，这本书是我跟钟汉两个一起合写的嘛，哈。呃，所以呃,呃要合写一本书的话。当然，呃，两个人的这个呃，比如说写作的这一个一些基本的一些呃前提呀、啊，啊，文史观了、啊、哈，啊，应该要一致了、啊。所以呃，我们两个呃对此的当然有、呃、这个有有充分的讨论过了。那呃,呃，基本上还还很好，就是我们两个人史观基本上是没有什么大的差别哈、啊。呃，也也就是说，呃，我在这个书里面呢、啊、提到了哈、啊。呃，我们呃，基本是从这个呃文本主义的这个角度出发，啊、呃，来撰写这一部诗史。那、呃、所谓的文本主义，其实就是说对于这一个诗作品的这一个呃诠释啊、呃、或者品评的话，是回到文本本身。呃，这也是一种啊、呃、文学念源的研究方式啊、呃，也就是呃就文本来论文本。因为过去呃这一个呃对于这个诗史的这一个讨论或者呃，其他所撰写的诗史的话，呃，在这个呃编排他们这个呃这个诗史的这个呃过程当中的话，啊，对于这个诗作的讨论的话，都比较从这个诗文本外在的呃出发啊，比如说呃跟这个诗作有关系的诗人的生平背景啊、时代思潮等等。但是，呃，这样的一个写作话，其实很容易引起一些，呃，不必要的这个争议啊。譬如说，呃，从国足的立场来讲的话，呃，诗史是台湾人写的，还是呃中国大陆人来写的啊？这样的等等，那、啊、可能诠释就不太一样了。那我我们认为，呃，这样的一个争端，其实在写作诗史的时候，其实没有必要哈、啊。所以，我们回归到这个呃史本身来探讨啊。简单来讲，就是呃，让这个诗史本身。回到诗人本身，回到诗人本身，啊，至于这个实际的这一个创作来讲的话，因为和写嘛，所以我们两个人就是各写一半，啊，我们这本书总共有八章，分七个阶段、啊、然后我们两个人各写一半的话，就是呃、啊、基数章啊一三五七呃是我写，二四六八是中汉良写、啊，呃。大概是这样子
1: 吧。对，其实那个任何一个这种文文学史史观，其实都很不容易、哦。有涉及到刚才老师说的，第一个是包括观点，然后类别选择，历史的分歧其实都不是容易工作。那这里面历史的分歧其实是蛮有意思的。那从从日治时代写到这个当代，那钟汉要分享一下这个。其实这是非常困难的工作，每一个分歧，这个分歧该在什么地方结束，什么地方开始？当然，你们也特别强调你们里面的一些观点，可不可以跟我们的听众朋友介绍一下？
3: 好。我想这本书真的是花了二十年了，不过其实筹备期很长啦，不过实际写时间没有那么长。但其实我们之前有一些波折，在各自工作上都比较忙碌哦。不过很好，也很幸运的，我们把它写出来了。那、啊、也确实，我们采取了我们认为是跟别人与众不同的观点。那、啊、这个观点呢，包括我们基本上我们洋气的这种连续性的大历史的写法，这可能就跟传统这种史书写法可能就不太一样。这样，而且我们也不再把台湾当做一个所谓的政治符号或是怎么样，我们可能进到。就像刚刚莫朗提到，我们其实更进到诗的本位啊，还、哦、诗以真实，希望让诗说话，而不是让啊、呃、各种政治文化或者所谓的社会的标签去覆盖诗的这个创创作的一个成绩哦。那当然、啊，这个体力上也比较不一样，我们刻意的哦，不求接续，也不必片段，也不畏重复。所以各位如果翻过联影版这本的唐新史，就会发现它里面有些诗人，他可能出现过三次、四次。在不同的专业都不断出现，这样<對>就可能传统的我们一般对于这种呃文学史的看法，或者看过文学史来说，应该是个创举。不过我们并不是刻意想这样做，好像这个刻意求其哦。我想不是的，因为我们更强调的是在这样子的这个诗史的呈现之中呢，我们把这些重要诗人他的呃，他造成的这种影响，还有他的所谓的呃一些比较呃跟别人来说是他对那个时期的呃这个重大的一个推动啊，这个我们都认为是在考量之中，所以他的独特性也好，他的代表性也好，其实都是我们的思考点。所以有些诗人他在不同时期有不同的这样子的能力，我们就会把它列入其中，这样。那这里面大概被我们重复提到最多次的，应该就是懦夫，是,是,是,就是懦夫。是是是可见这也是我们对他的一个评价。这样，那我觉得文学史要勇于评价。我不太喜欢，我个人啊，我不在喜欢读那种就是面面俱到，你好我好大家好的文学史。这种书读起来真的蛮无聊的。那就是一、這个，我们就把它列出来。那列出来的话，我们其实不用花二十年，跟我两个月我就做得出来。真的是没有必要这样做。可是我们也为我们的评价负责任。所以我想这出来之后也引起不少的讨论嘛，那这个、讨论有正面有负面，我觉得我们都是概括承受，因为我们为自己写的文字负责任就好了。对对对其
1: 实任何一个关于历史的书，总一定会有不同的评价，因为大家史观不同嘛。但我觉得只要这个是是非常 solid 的研究，站得住脚，引起很多讨论都是好事。我当时在看的时候还还有一个好奇，当然后来钟汉在在这个把里面有大概讲一下这个事情，就是哎要写到什么时候。什么时代诗人？那当然，你们的答案是写到六年级的诗人。可不可以讲一下为什么做这样的决定？
3: 所以我来回答哈，因为这当时我跟孟老师讨论的时候，嗯、就是这样子哦。呃，我们最早在二十年前，这本书很有意思的，的是纲目都全部列好开始写。所以其实你说我们这二十年来有什么太多的变化吗？我想我们大概不到百分之十的调动吧。我想大多数就是照我们二十年前的思考来进行这样。那个时候我就认为说，我不太赞成。把文学史在结尾的地方，第一个是啊，缤纷灿烂、多元，然后这个数量非常的未来无限美好。嗯、那不是一个文学史的真实状态。我们都不是预言家，我们也不用刻意讨好当下年轻这一辈。我觉得那种讨好法不是一个文学史的作者应该做的事情。所以二十年前我们就已经想好了，我们希望就是以这个作为切分点，我们举了五到六位这个1970世代的作家、诗人们，那8 0世代、9 0世代。再等一等吧，我觉得不要急，因为我觉得史卷像我刚刚讲，我我其实可以对照，比如说我们大家最熟悉应该陈光明教授那一本台湾新闻学史，对，那他最后一章，当然他的写法是。嗯呃，抱着期待，对每一位呃台湾优秀的年轻作者们，有期待。列了相当数量非常庞大的作者的名单，可那个写法可能就不是吴文芳老师所比较愿意采取。我们采取的是，我们只要提到作家，我们一定给他一个定位，一定有评价。我不会只有名字，我不会只有一句话，我一定是一个完整的一个<笑>一个节的呈现。他至少也是三分之一节或二分之一节，一定会有。评价有定位，这是我们的坚持。所以，我们的人你说看起来有一百多位入这个诗词中，我觉得也不是很多，因为我们其实对每一位入了诗词的作者，我们都有相当篇
2: 幅讨
1: 论。对
3: 对，这是对他们一个比较负责任的一个态度。对，是老之前不充
2: 补充一点啊，那个呃，事实上呃，这二十年来的话，呃，当然了，那个多少呃，有一些呃，我们在当时候啊，在规划的时候，比如说哪些诗人要入史来讨论的话啊。呃，这二十年呃，几乎是没有太大变动，没有错，嗯、但是还是有一些调整嘛。还是有。譬如说，有些诗人的话，呃，在不同时期出现的次数，是、嗯、呃，就可能有一些增删啊、呃。举举举个例子，比如说杨牧啊，杨牧、嗯、出现三次嘛，但是可能也许原来设定的话要要出现四次，嗯、跟洛夫一样，但是后来话觉得说。呃，最后一次的话就没没有再呃让他进来了哈、哦。那还有其他诗人，比如说呃这个有的是这个独传，改成合传啊、呃，或者合传改成独传。呃，因为我们有一些呃这个呃一些节哈，呃是呃一个诗人写一节，然后有的是两个诗人合写一节，甚至有三个人是写一节。但从这一个独传、合传。的这样的一个呃编排，也可以考虑说说这个诗人的他的重要性如何了哈。那有些诗人就是可能原来呃呃这个这个呃考虑呃没有考虑列进去了，然后后来呃呃因为诗人这二十年来的话，他的创作也有一些变化嘛啊呃譬如说呃他可能呃这个这个二十年的话呃写的一来一成熟啊，也有大家的气势。然后之前我们可能没有纳进来的，后面可能有做一些调整不过这样的一个人数变动嘛，其实不多了。嗯、大体上大概呃，我没有算比例的，大概可能九十九十，<是>它大概都、就是呃维持原来的这样的一个设定。
1: 那我比较好奇的是，想问刚才一再提到的洛夫哦，一方面他不只是这个被写了四次，二方面就是说，哎、欸，他竟然是最后一个篇章，因为整本书其实还是有个时序嘛，所以越年轻的的确是越后面嘛。<是>对，包括这个第最后那十五节出现那个林婉瑜、杨嘉贤和尹丽，哎、欸，但最后用洛夫来做结尾，嗯、想必是一个非常特殊的安排
3: 。我来讲啊，这个也怪我，也让我们的听众朋友更了
1: 解洛夫的地位對。对，
3: 我想这样子，我想我们两位，因为其实在写之前，我们其实对彼此的。这个，因为我们大概都很熟悉，因为木凡是我的老师辈，那基本上都很看过彼此的东西，那也就是在美学观也很巧的，相对是比较接近，可以说比较没有那么大的隔阂。不然的话，变成说各写半部诗史，那是像什么样？就不是一本诗史该有的样貌。对。对那我们在讨论过程里面，我们也共同发觉，我们对洛夫本身的这个这个推崇啊，在成就上，主要、嗯、成就上的推崇，我们也在创作成就上的推崇是是共同，而且我们也认为，就像刚刚莫老师提到。杨牧啊，他还有余光中，这三位大概是我们认为是台湾新史,史上三大家、三大咖、三大巨人。负责任的评价说，哦、我们对三位的不敢说高低啊，至少说我们心目中的一个排序还是要有。所以这样子的呈现方式，其实就代表我们排序的一部分，这是一个一个一个说法。对。第二个是刚刚铁志所问到是，是为什么最后放这个洛夫？但其实后面那个呃，这个舆论其实有就做个交代，<是>我讲很清楚。我说，其实呢，为什么诗史一定是照着年是这出生年的这个次序排？这不太合理啊，举例来说，大家都很知道的这个重要的诗人陈玉红，他写诗的年纪是50岁开始写诗。我我这边用词又比较比较适当，叫年过半百哦。就这个年纪开始写诗是很晚的。我们说诗是青春文类嘛
1: 。哎，那我今年50我也可以开始写，可以开始写。我,始写我们期待几年后可以把它写进去
3: 。<笑>对，就陈玉红开始写，他的一下就到了高峰。所以其实这个他的位置就不会跟他同世代那那些50岁的诗人，在比较早出现，不会反而放在后面。几乎是要结束的时候才注因为基本上他是那个时候的一个造成它的影响力在这边出现。他洛夫也是一样，他的影响是持续不断。那当然我们可以说，那为什么余光中不是？为什么杨牧不是？其实我们在里面都有做一些交代，<對 S 1> 就是我们对余光中的这个评价也不是一面倒的，都是称扬。他晚期的作品我其实是有意见。那更重要的是，我也不会避讳说余先生他在某些事事件上的一些，有些文学史就不愿意写，我觉得说不用写。我想大家都清楚是。来了哦，像我们觉得在来了，对我在里面有非常多的字数在谈这个事情。我想、嗯、这个东西我们作为文学史的研究者，不管我们对这个作家私心偏好如何，在历史的这个过程的交代，我还是用呃所谓呃脚注的方式在这边做一个说明。我想读者也可以看得出来，我们其实是面对这些东西的。我也不会说我要帮谁去隐蔽什么事情。那我们把这个呃裁判的权利留给读者，嗯、我们把这个事实的过程做一个描述，这是我们要该做的事情。这样。那洛夫放在最后这一节，其实我觉得也是代表我们对传统这种所谓的呃既有的文学史，不管是两岸这华文写写的文学史都一样。我想都太强调新世代最后啊、哦，如何的这个灿烂如花，如何的百花齐放。我觉得这不见得是历史的事实。<是>重要的诗人他影响力是一直存在，他可能就像我们的我们急于把他谋杀掉的父亲一样，他是对我们来说有影响的一个焦虑存在这样。所以这个可能也是我在特别这样写的一个方法，但是这我一定会遭到批评。不过，我想这也是一种呃不同的文学史的写法，也欢迎各位多指教
1: 。哎，我们三三是中文系毕业的，福大中文系，<笑>福大中文
3: 系对
0: 。哦，我其实，在读呃，我觉得会用一个完全不同的角度切入，感觉还蛮特别的。像里面有很多诗人，其实是我们平常在读他的书的时候，你不会从一个。论述他的方式去切入一下，像比方刘克襄老师哦，在读他的文章，他的文采，哎，可是这边有提到他，就是1978年的时候，用本名自费出版的第一本诗集，然后出版后一周旋，旋集，以不能见人的理由将之回收销毁。我觉得这样的内容去把它记录下来，反而好像让我们用一个不同的视角去观看这个人跟他之后的作品。我想知道这样的写法是,、嗯、
3: 是孟凡老师的篇章，您跟他以前是时报同事，没有，没有，没有同事、啊。但是，啊、呃
2: ，他离开呃《中国时报》《年轻副刊》的时候，是我去接他的位置。哦，对，然后呃刘克襄那篇是呃我写的没有错哈、哦。呃，他早期呃那一本的河下游大概已经销尾了哈，<对>所以这个很难呃读到了哈。哦那呃,呃，但是呃，就一个诗人来讲的话，我觉得呃，他在那个七十年代、八十年代的时候的话，呃，特别是他早期的那两本诗集《飘远的故乡》《在车天岛》的话呃，在当时候的呃，据说了哈，就是传言，就是在呃，当时候大专院校的很多那个大学生几乎是人手一首，对他那种，哇，呃，那一种诗集的话，呃，这个写法的话，特别的感动哈。哦呃，因为他语言很浅白，呃，可是这个里面的这一个所这个写到情感人物的话，就能让你非常的感动哈
3: 。也、嗯呃、勇于挑衅国民
2: 党，对那个对，他、哦、<笑>是那一种呃，这个呃，挑衅这一个呃呃呃所谓的那个呃现现实体制的哈。呃，那很合那时候的那个人轻人的胃口哦。那我觉得是比较可惜，就是后来他。他创作的话，呃,呃走向的话就是呃写鸟啊，散、啊嗯、文比较多、啊，对，对，所以呃，诗就写的比较少了，是是,是比较可惜一点了。嗯，这个其
1: 实虽然这个书是文本主义嘛，但其实我们也看得出来，就是包括刚山说，你看刘克襄里，就是说，其实诗在台湾过去这个诗的发展里面，里面一直在写到，其实还是随着时代有很多的演变。嗯哦，从这个从日子里到到战后初期，然后跟比如说50年代的现代主义，到后来70年代的跟现实主义的很多讨论，到80年代里边写到很多跟环保的政治的议题相关啦、啊，乃至于现在可能这个对网络啊、科技啊都影响了，所以对诗是不是一直在回应着这个时代的很多的议题？你们做一个这么大一个大宏大的书，怎么看这样的诗与时代？
3: 我想是这样，就是说，这个这是好的议题哦，因为我们也希望在事实里面呈现出台湾心智是非常敏锐的反应时代。有人曾经长期是批评说是脱离现实，这个说法其实呃有他必须修正的必要性。当时比如说被批评的5060年代的时候，所谓脱离现实，是因为他们不敢讲真话。对，那個、那也是反映了某一种现实。对，这是某种现实。他的缺席就是现实對對是對这块非常清楚。那这个莫老师自己研究你是这个社会，<對>就是研究这块是政治社会这块是非常熟悉。<對>我自己也不是那么纯中文系，所以其实我们没有错。我们也没有绝对有能力用，譬如说刚好相反的外部的视角来看这个呃新式的发展。那对我们来说其实更容易，可是我们没有做做這个方法，因为那个写法就很简单，就是一个我们社会发生什么事情就写出什么，那种很镜像的反应呢？我想应该都不是我们喜欢的一种文史的写作策略。那是容易的，那就不用花二十年了哈。不过我觉得我们反而说把这些我们比较熟悉、我们比较擅长的方法给放下来，我们进到文本的这个阅读里面，希望在这个时候，因为我想。已经是2023年了，我们这二十年来其实已经看了太多文学史的出现。对，这本书其实是台湾第三本新知识。不过我们要写的时候原本是第一本，没想到我们拖拖拖到最后变<笑>第三本，这个真的是所以莫老师讲的词嘛，说是啊叫做呃先发后制嘛，先发后制哦，这个当然是有点有点可惜。不过呢，前面两本已经交代了很多历史背景的部分，我想不要重复了。<对>那包括陈光敏老师那一本，当然也是影响很深，他出了十年嘛，那这也是对我想对一整代读者来说都有一种很积极的教育意义了。那我们是不是可以把我们的心力回复到或者放在诗的解读上？<对>用文学的成就，而不是这个所谓的什么啊，功名利禄啦，他的得了什么奖，金<是>，我们都没有提，我们没有他得了什么奖金，那我们都不在乎，我们在乎的是他的这个出版品怎么样在。台湾的社会里面流通、被看到、被阅读造成的影响，嗯，所以那个其实文字本身更有效率。那至于他的所谓的那些得的奖、他的什么荣誉，这些我想都是外援的东西。那那要练太容易了，那是可能这本书的篇幅会比现在厚一倍。没有错，没有错。在读这干嘛？我觉得还是要写一本好看的、有意思的，然后会让读者有一点想法的这种文学史，会对我们来说是比较有意思的、就是哎。孟凡老师
2: ，因为文学史的这一个演变啊，呃，你可以从呃两个角度来看哈、啊。或者呃是一种呃两两种不同的这个文学史的写法，一种可以说是自呃自律的，一种是他律的哈、哦，律就是那个法律的律哈、哦。对对对，自律就是那个文学呃本身的这个演变是文学本身的发展，是是文学自己本身它就会因为不同时期的这一个呃这一个呃出现的话，然后呃在创作上的话就有一些不同的这个风貌出现。啊、哦，而这样的一个呃演演变或者演进来讲的话，呃呃，并不会是跟这个外部的一些外在环境啊、呃文化啦、啊、政治啦、啊、社会等等的话，呃，这个相相牵连了哈、哦。那另外一种就是他律的嘛，他律的就是这个呃这个类似这个铁师兄刚,刚有提到了哈、哦，可能这个呃文学史的这个变动，其实要要呼应或者回应或者反应这一个外在局势这个变化。啊，譬如说，呃，政治上的变化的话，文学可能会跟着呃变动了哈。那可是我呃，我们抱持一个想法，就是说，我们写的是一个诗史啊、哦，或者文学史也一样。诗史本身的主角是什么？就是诗啊，不然的话它为什么叫诗史啊、呃？文学史也是，本身是文学是文学史才是它真正的这个主角，诗才是真正的真正的主角。所以我们认为还是要回归到诗本身。来看，所以从这个角度来看的话，那个我们当然有抱持一个基本的一个信念，就是诗诗史的演变来讲，它基本是一个自自律的哈、哦，自律的。那也因此这样的话，我们呃这个在考虑诗人的这一个呃品评的时候，我将什么诗人纳进来的时候的话，我们基本上就会去考虑说这个诗人的性别啊，他的族群呐、啊，啊、哦、呃这个或者他的类似那个政治上呃的立场等等，我们就比较不会去了解这个部分。那当然，你可以从说，呃，有人就批评说，呃，这部诗史上写的话，可能呃有一些，比如说呃原住民诗人太少了，或者女性诗人手上的笔也不够多，这样子等等等哈、哦。可是我们既然回到诗本身来讲，话，其实我们不管这些诗人本身他是呃哪一种性别，或者他呃他性倾向是什么，呃、哦，等等等去考虑啊，或者他是什么样的族群，而是就他诗本身的这个好坏来考虑啊、哦，诗好。呃，就可以拉进来，是不好。即使你是呃什么原住民的话，但是我觉得很抱歉，我们还是、呃、是这一个呃没有把它考虑进来
0: 。不过，两位其实，在二十年完成了这么一个庞大的巨作，那很想知道，就是接下来还会有什么新的写作计划吗
2: ？<笑>呃，我们两个合,、呃、合作的计划是没有了，因为写这部实在太耗力了，太辛苦了。那个人是有，个人话我我呃呃准备再出一本那个散文诗集啊。哇 <Wow. S 2>、呃！啊对，呃就是我先广告一下，<笑>用散文打拍子这个散文诗集，对，啊应该下呃对下半年应该会呃出今
0: 年吗？对，哇，这个非常厉害
3: ，我速度很慢不过我应该会一本评论集，其实去年就要出，可是我想再整理一下，因为现在诗的评论
1: 还是呃，可能不是，可能
3: OK， 对对，但我拜拜个关子，因为已经签约很久，可是一直开，我就是一个爱拖戏的人，爱拖稿的人。好，那我们请两位老师跟我们分享一下，最近在读
0: 什
2: 么书？哦，我最近在读了一本书，还是跟诗有关系的，就是雅璇的回忆录啊。啊，写回忆录。呃，这本书的话，呃，其实里面主要呃分三个呃内容了哈，呃，就是呃，啊贤回忆他呃年幼的时候、童年的时候的这个啊、呃、家乡啊、家人的呃那些呃生活哈。呃，那第二个部分的话，是他呃后来从军嘛哈，然后这个辗转来到台湾，然后在军中接受这个呃教育跟训练。呃，这样的一个呃情形，那第三部分是呃，这个也是我们啊比较关心的部分，就是呃，他呃从事是创作的早期，然后呃，这个跟呃洛夫、张默等人这一个呃创办这个创世纪的那那那些年哦，呃，大概那个阶段，然后。呃，也包括他当呃跟当受候这个一些私友的这个交易哈，嗯，那这个部分是我比较感兴趣的这个部分了哈。那这个呃，因为亚玄呃是一个很重要的这一个在台湾当代诗史,史上也是一个很重要一个人物哈。呃，在文化史上，在编辑史上的话，呃，他是一个可以说是呃相当具有代表性的哈。尤其他在七零年代的时候啊，跟这个呃高新疆主持的这个《副、呃、刊》呃、哦、呃《中十八年间副刊》的话打对台哈、哦，呃，这个那时候这个引发了这样的一个呃文化效应哇，其实可以说是他说那个是几乎是呃这个呃最重要的这一个呃文学文化守门人的哈、哦，呃，这个，所以我对他这一段呃这个回忆录吧，真的是很感兴趣，想来看了。呃，不过比较可惜一点的话，他这一本回忆录话，只写到创世纪那呃那些年而已哈。然后后面的这一个呃，他的这个编辑、复刊呃生涯，还有那个他的教育、嗯、呃的交呃呃文友的情况的话，呃就没有谈到了。比较可惜，我我期待
3: 他可能有呃那个下
2: 半部哈。呵呵很期待
0: 。哦、我们钟汉老师呢
3: 、哦？呃，我读一本旧书，这两天刚好在翻一本旧书，是1980年代末期所出版的，红帆出版社所出这本《一首诗的完成》是墨，是杨牧的作品，也刚好是,是旧本，旧版对旧版本。那我也有新版的，我大学都买新版，因为旧版买不到。我<对>读旧版这种开本，我特别爱，三十二开本开本我比二十五开更有这个，当年回味那个年代哈、哦。这是大学时代读到现在，然、啊、过了大学毕业那么多年还在读。那其实我并不是因为我个人喜欢杨牧，而是我觉得他讲了一些。话题跟今天的这个我们讨论文学史有点，嗯、有点接近。容我念一小行，因为这个句,句子我觉得也是我的思考。他说，呃，他说这个，呃，我们啊要让三千年的中国文学笼罩你前进啊、哦，这个非常虔诚了、啊，前进创作的精神，也要让四百年的台湾经验刺激你的关注啊、哦，像艾瑞特所说的，体会到这些啊、哦，都是同时存在的，是构成一个并行共生的秩,、嗯、秩序哦。我想台湾。因为这本书出来，一定会很多人有意见。我真的也听到说，哎呀，本土派会不满意这样。这句话其实听起来，我觉得有点可笑。因为我觉得我就是本土派、啊，为什么我们不是本土派？台湾独尊独长<笑>、哦，我们热爱台湾，我们所有一切都在台湾，还不是本土派？这样，我觉得这种说法就是又回到那个以前那个逻辑这样。那可是，在我们今天我自己读中文系，那我想瑞香也是、哦。那我们读中文系，不代表我们心向中国，只是中国文化那个部分。呃，一个精华，我们当做外国文学来吸收，这没有什么问题的。那本土经验是我们自己在那边啊、哦，这三四百年的历史，我们是非常熟悉的。所以我觉得我们是这样的态度来写文学史。所以读杨牧这个一首诗的完成，其实杨牧也是很本土。可是有人说，哎，他是外文系，有有时候用这种科技去分哦，是蛮可笑。那他其实是最热爱本土，他对华联写作比任何用口号爱台湾的更有重量。我想我们就这样方式来写这本文学史，所以我读这本呃一首诗的完成，特别反映到自己的心境。哦，我就是本土派，还有谁
0: ？<笑>我觉得真的非常棒。好，钟
3: 汉表态了。對,
0: 對,对，其实台湾新诗史可以说是写下台湾的新诗史，那也让我们阅读到世人如何以作品回应时代。那期待读者一起来跟我们认识台湾。那我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听《青鸟测耳曲》本集，也感谢正成集团赞助企财。請財如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o u Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢
2: 。青、啊、鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是孟凡。哎，这次青鸟为你朗读，我将朗读《台湾新诗史》。这本书里面，呃，展开其的杨木那一节，呃，这一节呃写的呃杨牧是呃年轻时候的呃叶山，好，叶、哦、山是呃他年轻时候用的笔名，呃，早期的这个叶山，也就是杨木的这个诗风，呃，是浪漫抒情的，呃，也因为这种浪漫抒情的话。呃，让这个呃叶山的这一个诗作的话，在很早的时候的话，就受到很多这一个呃青年朋友的这一个喜爱。那么我这一节呃负责写的就是他这一个时期呃浪漫抒情诗风。呃，我呃当然呃那时候的他呃也处在这一个现代主义的氛围之下，所以呃除了浪漫抒情之外，他他有一些呃这个诗的语言的话。也受到这个现代主义的这一个洗礼啊。那在这一节里面的话，我有说明啊。但是主要的这一个是要来谈他，呃，为什么呃他这个时期的这个诗作那么的迷人，那么的具有魅力。我要朗读的这个段呃段落是在呃台湾新诗史这本书的两百七十五页。从一九六零年开始至一九七一年，也就是台湾新诗史展开起的这一个阶段，杨牧以叶山为笔名出版的《水之魅》、《花季》《登船》《飞渡集》《传说》，其中《飞渡集》是前三书的精选集，所以叶山时期共有四本诗集出版。相较于声明同时鹊起的其他诗人而言，可谓为早慧诗人的他，如此的创作量相当可观。一九七六年，叶山改笔名为杨牧，正式告别他的浪漫少艾时期。在一九七五年出版的《瓶中稿》之后，有了另外一番不同的风格。叶山时期的杨牧，语言印象最深者，绝为。浪漫抒情诗，其中太半又都是情诗。前三册诗集尤其明显。就个人而言，不少诗人初亏诗歌坛奥，算由情诗起步，叶山也不例外。就大时代而论，一九六零年代的台湾诗坛弥漫着浓厚的现代主义氛围，上外的叶山。欲以其擅长的情诗起步，乃至突围，确实一大挑战。但此举却也让他树立自己与众不同的风貌。相对于当时季选手倡导了知性的现代主义，以感性浪漫风起家的叶山，反而风靡无数后起之秀。即便时于二十一世纪。其实对世下的人情世代而言，魅力依然不减当年。那么，他的魅力何在？好，这是我朗诵的呃一个段落啊。他年少的时候时的魅力到底是怎么样？那就请啊听众啊，欢欢翻我那一本书了哈。今天的分享就到这边。呃，听众如果想要知道。呃，早期的杨牧，也就是夜山》的诗，有什么样的魅力？呃，请大家去看啊，我、呃、那本新书《台湾新诗史》
3: 。各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是杨钟汉，这是青鸟为你朗读，我将朗读《台湾新诗史》书中最后一小节。七百一十五页开始的舆论，魏晋的诗史与未来的诗，文学史写作究竟该如何收尾？晚近由王德威主编之《哈佛新编中国现代文学史》，以科幻中国作为结尾，并以韩松科幻小说的虚构场景定为整部文学史的历史下限，如此设计确为创举。但我们这本台湾新诗史不这么做。不尼参照办理。这本诗史选择结束于洛夫以及尝试古诗新注的唐诗解构作为结尾，这是因为：第一，洛夫是整部台湾新史,史中唯一一位在四个不同阶段都设专节讨论的诗人；第二个，全怕少壮诗味必然，诗史书写断无理由一定要以少为尊。我们收束于高龄先世的重要诗人，有何不可？第三，整本书最末一节名为《跨越奇台湾新诗史》，而洛夫跟这本《唐诗结构》的存在本身，便是极佳的跨越代表。诗人从湖南老家随军队迁移至台湾，一九六六年二度流放移居加拿大后，终又返台，直至病逝。诗人肉体上的移动。联系着创作的跨越，其中影响片集风格、主题、诗思、境界。而《唐诗解构》这本书采取古诗与金泉书法和印术，嗯，再切掉书法和印刷并列呈现，也让它成为不同艺术形式间跨越彼此繁离的重要记录。你帮我剪这边一小。今天的分享就到这边，我是杨宗汉，欢迎大家阅读《台湾新闻史》这本书，谢谢大家的聆听。